0: Hola, 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 hola. Atlanta, Georgia, Latinoamérica y del mundo. Esto es Siempre United. Estamos de vuelta en el programa que todo el mundo quiere y odia porque yo sé, he escuchado que hubo unos rankings de podcast que parecía que iban a desaparecer, ¿no? Pero bueno, acá estamos otra vez, 2021. Eh, panel de lujo, panel de lujo. Más lujo que nunca porque la verdad me siento como, como una estrella de Hollywood en este momento. Eh, no sé cómo los tengo acá distribuidos, pero está acá mi amigo colombiano, Ronald Peña.
1: Siempre United, nunca en United, estamos de vuelta. Saludos mi gente, saludos parceros. Espero que estén bien, que la pasaron bien este off-season y ya estamos de vuelta.
0: Me gusta, me gusta. Estuviste, Estuvieron con, ahí con parceros y con un par de cositas más, muy activos. Estuve ahí, lo estuve siguiendo. Claro, redes. Siempre,
1: siempre. Entonces, siempre activos, ahí síganos parceros United y también siempre United siempre UTD en todas las plataformas
0: Otro, otro que hay que seguirlo mucho y, tener, y tenerlo cerquita porque hace mucho, mucho quilombo eh, y aparte está, está sediento de quilombo porque no, no hubo fútbol, no hubo cancha, no hubo support section, no pudo tirar cerveza, no pudo hacer nada, mi amigo, <risa> mi amigo, mi amigo el travieso Miguelito, <risa> está
2: ¿Cómo está mi gente? ¿Todo bien? De
0: vuelta, de vuelta papi, ya estábamos
2: con ganas con ganas, hoy me que
0: preguntaste? A... ¿Ah? ¿hace cuánto hace que no grabábamos? Sí, ya hoy, hoy les preguntaba, porque ya, ya como que los extrañaba. Entonces. Un poquito.
2: No, nosotros no. Un poquito, yo sé, yo sé, Luis, Luisito, sí. pero no te preocupes. Yo, yo sé que los... más que nada el público que nos, nos, nos extrañaba mucho, nos, hacía, nos hacían de muertos, pero no, aquí seguimos. Hierba mala nunca muere,
0: así que ahora, aquí estamos. Ahora, ¿a quién, a quién? Hay que seguir en las redes sociales. Oh, no, pero es que tiene tantas que, wow, es aquí hay que seguir en las redes sociales. Con ustedes, damas y caballeros, les presento a mi amigo el sabroso Vélez.
3: Que hay, mi gente, los extrañaba. Yo sí los extrañaba y sé que me extrañaban a mí, a Miguel no. Y se las puso sencillita, mira, síganme aquí en esta. Aquí. Estamos
0: aquí. todos todo recontractualizados, todos con nuestras redes ahí a la vista, así la que hay, hay sorpresas. Hay sorpresas, porque ahora no solamente que estamos en vivo, vamos a seguir estando en vivo todo lo, todas las semanas, porque ahora va a haber fútbol para hablar, vamos a tener cositas para hablar, cosa que durante los últimos meses no tuvimos. Oh, y la bienvenida a nuestro, a nuestro co, Coco Estelar, Michael Miranda, que está haciendo oh. la vertical, parece. Ahí está el profe, ahí está el profe. Estuvimos hablando un los este técnico con Michael, Michael
3: tiene un jadio de la era de la queja civil.
4: Porque se oye mal. No, no, pero por lo menos te escuchamos, no como ahorita. No como
3: ahorita, no como ahorita. está bien. Bueno, se ve o no
0: se ve. Sí, sí, <risa> se ve. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Esto, no, esto es. es en vivo, muchachos. Esto es, ¿Te ves esto es un a en vivo. lo importante. Esto está en vivo.
4: Eh, ¿cómo te, te, te... Estoy feliz, el Inter es más líder que nunca, Boca es campeón en Argentina, el Real Madrid en España.
0: Bueno, sácamelo, cara, dale.
4: La, la vida es buena, la vida es buena.
0: Hasta West Ham.
4: Hasta West, el, West Ham le está Ham, yendo bien. Sí. Y el West Ham peleando puestos europeos. No,
0: boludo. Tengo eh, miedo de que algo va a pasar. Chofer, <risa> sácamelo, chofer, sácamelo, por favor. Sí, no. A ver, muchachos. Pero, ¿sí?
4: A Salud. los
0: difuntos del Balsa en Champions. Bueno, está bien. Te estás ganando una tarjeta, roja porque en momento... Vuelve, vuelve sí. la libreta con las multas, ¿eh? Vuelve la libreta con las multas. Ah, la me alegro, me alegro. Que, porque ya no tenemos la multa, entonces. Claro, bueno, siempre, siempre te las quieren dar a vos las multas. Programa de hoy, primer programa del 2021. Estamos con todas las energías renovadas. Eh, estamos sedientos de hablar de fútbol. Sedientos de discutir. Sedientos. Sedientos de fútbol.
4: Búscamele agua a este
0: muchacho, que tiene mucha sed. ¿Cómo? Búscamele agua a este muchacho, que tiene mucha sed. Tenemos, tenemos, estamos todos hidratados acá, perfecto. Eh, vamos a estar hablando de la nueva dirigencia del club. Tenemos un nuevo capitán, un nuevo jefe al mando. Eh, un nuevo timonel. Una dirección totalmente diferente a la, a la que veníamos teniendo en el año 2020. Eh, vamos a estar hablando de los refuerzos que trajo este nuevo este nuevo técnico que, que, que llega ahora al club. Eh, y vamos a estar conversando un poquitito también de lo que se viene a futuro a corto plazo, ¿no? Vamos a tener un par de amistosos, vamos a tener eh, el debut en la Conca Champion. Eh, así que hay, hay bastante para hablar, hay bastante para hablar. Eh, ¿Alguien quiere, quiere agregar algo, mandar un saludo ahora antes de que arranquemos a hablar de fútbol?
1: Eh, saludos a Dani, que nos pudo estar hoy, pero seguro vas a ver en
0: las próximas. Va a estar sumándose, semanas. Seguramente. Sí, ya sabemos.
3: Miguel, que no se olviden de tu OnlyFan.
0: No, no, sí, no, no, no pero eso no. es
2: para
3: después. Esa es sorpresa para más tarde.
2: Para
0: bueno, más tarde. mira, mira. Va, vámonos muchachos, mejor vámonos. <ríe> pues, no, <ríe> Ahora sí, bienvenidos de nuevo. Estamos otra vez acá en vivo por nuestro canal de YouTube, Facebook. Eh, Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como... A ver, no, Sabroso, esta es tu especialidad, por favor.
3: Nos pueden seguir en todas las redes sociales como siempre, UTD, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Facebook. todo el lado. En Facebook. El, el OnlyFan viene pronto. Uh,
0: uh.
3: Alguien que saque a la casa,
0: por favor. ¿Que saque a quién? El, el... Alguien que saque a Michael de la caja, por favor, está, está encerrado en una caja Michael, por favor. Eduardo Sánchez Gongora, bienvenido, hola, nos gusta que nos siga la gente acá a esta hora. Eh, ah, pensé que ya me estaban puteando, boludo, leí, boludo, pensé que, ya pensé que me estaban puteando. <risa> eh,
3: vamos
0: a arrancar con lo primero que estuvimos llamando antes. Eh, Gabriel Heinze, ¿Sí? Gabriel Gensel, nuevo técnico, nueva dirección, nuevas ideas. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué creen ustedes? ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de esta nueva dirigencia? Eh, eh, porque este es totalmente diferente a lo que, tú, a lo que veníamos viendo en, los, en el último año. Gracias a Dios. Sí, ¿no? Bueno. <risa> Pero bueno, a ver. Eh, la realidad es que Gabriel Heinze es un técnico argentino. Es un técnico que, que no, no ha sido mundialmente todavía reconocido por, por una cuestión de que no ha ganado grandes títulos, eh, pero ha hecho un gran trabajo en, en el Club Vélez Sarfiel, en el Club Argentino Juniors en Argentina. Son dos clubes que, que son reconocidos en, en, en mi país. Eh, y uno de los detalles más importantes es el gran desempeño que tiene él en, en el desarrollo de los juveniles del club. Eh, uh -huh. Creo yo que para Atlanta Unaire es una gran incorporación eh, al mando, debido a que tenemos muchos juveniles nosotros en nuestras nuestra filas, ¿no? Y vamos a necesitar. En especial este, en especial este
4: año. En especial este año, la plantilla sí. está repleta de muchachos que subieron del 2.
0: Claro, tenemos Esto, a Conway, este está Chop. Eso Shopping, yo estaba ¿no? mencionando. Que ahorita
3: había plantilla y yo decía yo, como que ¿de dónde salió toda esta gente? porque son todos nuevos o se llega en el, en el mejor momento en el que el club básicamente no tiene no tiene estructura, no tiene no tiene ¿cómo se dice? Un alma que él lo puede manejar yo
0: creo el, que, ya, es, lo que van a, es lo que van a tratar de buscar con Heinz no darle la exacto. identidad que tenía, que tenía Atlante Unaire en, en el 2018, en el 2019 en el 2017 una, una renovación completa es lo que ha hecho yo creo que limpió la casa lo que hizo
2: él empezó de cero, eh, llegó a hacer cambios y los cambios por ahora se ven bien. Vamos a ver en la cancha cómo nos va, pero por ahora se ve bien. No,
1: y, y se nota que es un director técnico serio, que sabe lo que quiere y como, como mencionó Nico, que, que tuvo éxito en Argentina y ahora tiene una nueva etapa, abrir nuevos caminos con, con Atlanta y bueno, esp esperamos que
2: le vaya bien. De la escuela de Marcelo Bielsa.
0: Okay. Punto, punto que quería tocar, punto que quería tocar, como dijo Miguel, eh, él, él es un gran seguidor del trabajo de, del señor Marcelo Bielsa, la verdad, para mí es un, un ídolo, es, es, si me preguntás a mí, es, eh, es, es el técnico que, que a mí me gustaría tener en mi equipo, es el estilo de trabajo que, que me gustaría. Eh, es un técnico, Marcelo Bielsa y Heinze son técnicos que están en el detalle. Eh, los campeones, los equipos campeones ganan por los detalles. Eh, Michael, vos debes saber bastante de esto, vos has trabajado con cuerpos técnicos y vos sabés lo que es eh, al momento de, de decir que, que se habla de detalles, ¿no? Eh, hablamos de cosas al puntillo.
4: Bueno, eh, Carlos Bocanegra lo expresó de manera puntual cuando le preguntan por primera vez acerca de Jense. Eh, dice que la primera conversación que tuvieron pues fue una formalidad, ¿no? Conocerse, hablarle del proyecto y qué sé yo. Y la segunda conversación que tuvieron, Heinze le hace un análisis a profundidad de las falencias de la plantilla, de lo que necesitaban para poder subir el nivel. Y ellos se quedaron sorprendidos porque prácticamente él le dedicó gran parte del tiempo a conocer tanto? ¿Cómo podía conocer tanto de un equipo, no? Claro, y entonces ni tan siquiera habían hablado de términos para traerlo, sino simple y sencillamente estaban en ese cortejo inicial, ¿no? Y él le dijo, bueno, pues tienes este problema aquí, tienes tal y tal muchacho que, que está en, en tu equipo de reserva que debe ser subido porque tiene el potencial de tal vez eh, sumar al primer equipo, y entonces ellos quedaron impresionados después de eso, él y Darren Hughes tuvieron la conversación y dijeron, no, este es el que nos queremos llevar.
0: No,
1: el, y... Y, y se nota la diferencia entre Heinze hacer un estudio completo del equipo de la organización completa un estudio de la Academia de, de Atlanta United comparado con el, el técnico anterior que tuvo Atlanta United que ni, via, ni, ni vio la liga porque la pasaba muy tarde en Holanda que no, no, no sabía nada sobre la liga, o sea, es una diferencia de, de noche a día, ¿no?
0: Pero claro, pero claro eh... No solo eso, estamos hablando de, de,
4: de, de, lo, de, de, lo, de lo que es la escala salarial de Atlanta, de la Liga, y de cómo eso entonces iba a influir en los jugadores que querían traer. Imagínate que hasta eso estudió, se estudió, se estudió hasta la escala salarial de la Liga, poniendo en consideración que es muy claro. distinto a lo que él ha podido ver en Argentina.
0: Claro, él, él sabía que acá existe el Salary cap él sabía que, bueno, de esto hablamos todos los años prácticamente, que... Eh, es una gran complicación para esta liga, pero él sabía que existía esa posibilidad eh, de poder venir a trabajar acá y ya estaba poniéndose al tanto de cómo se maneja eso y qué, qué, qué clase de negociación podía hacer él para poder incorporar jugadores. De hecho, nosotros nos, nos, nos deshicimos prácticamente de dos o tres jugadores eh, para poder ganar eh, eh, lugares de jugadores internacionales, que fueron los refuerzos que hemos podido traer. Uh -huh. vale. este, eh. Y, si, y si a eso gustaría... le sumamos. Sí, decime, Michael. Ah, habla. No, no, y si, a eso, si a eso le sumamos los juveniles que ya tenemos, eh, como Mike Robinson, que aunque no parezca porque para nosotros Mike Robinson ya es un veterano, pero Mike Robinson es un juvenil. Eh, George Velo. Claro, por eso mismo. George Velo, eh, ahora le sumamos a Conway arriba, eh, Eric López. Eh, que ya estaba del año pasado en la temporada con el Atlanta 1 2, un chico de 20 años. O sea, son el todos. Morales, 17 años. Santiago Sosa. Ronald claro, pero Hernández esos, no son refuerzos. esos ya ah, son refuerzos. Bueno, los que eh, ya. Eh, sí, sí. Bueno. Eh, lo, que se, lo, que, lo, que, lo que estamos queriendo re, eh, remarcar con esto es el estudio que hace Gabriel Heinze acerca de los no, juveniles que ya estaban en el club. Yo creo que no muchos técnicos hacen ese tipo de. De trabajo. Yo creo que él no iba a saltar la pileta si no había agua. Uh
1: -huh. Y el mejor está jugador bien, del guay. equipo, Jaime, no dice Bruno ¿Qué? Cubas.
0: No está jugando sí,
1: sí. el Dios
2: mío. Bruno va, tenía que pegarle a Jaime de entrada, ¿no?
0: Lo extrañaba desde noviembre y no le pegaba, ¿no? <risa> oh. eh, no Lo que no. sí me extraña del acuerdo entre,
4: entre Hainsey y el club es que es un contrato de un año eh, eso tú, me, me extrañó porque un, 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 un dirigente de esa magnitud con el potencial que tiene Heinze, porque no, no olvidemos que Heinze está empezando su carrera como entrenador, yo pensaría que tú le quieres dar por lo menos dos años, tres años de contrato para ver el proyecto a, a largo plazo, eso me extrañó
0: Ahí ya entramos en, en aguas tenebrosas, porque ahí yo ya tengo que decirte lo que yo creo y, y no sé si, si está, está. Yo creo bien que esto.
3: vamos por la misma página, ¿De Nico. ¿De yo creo, yo creo que como metieron la pata con el anterior, desde darle cuatro años de lleno <risa> sin saber lo que iba a ofrecer, pues no quisieron cometer el mismo error dos veces.
0: que yo no creo eso. Yo creo que es al revés. Yo creo que Gabriel Heinz sabe lo que pasó en este club sabe la dirigencia que hay y no se quiere, no se quiere comer la galletita de que hace clavado cuatro años o tener que ser él el que renuncia a su contrato por no cumplimiento de, los, de lo que él pide. Las cláusulas, exacto. exacto. Así, eso eh, mismo es. A ver, eso dejemos, mismo. Algo claro. de dejemos algo en claro. Cuando un técnico firma un contrato en el contrato no dice mirá, yo, vos me vas a contratar este jugador, este jugador y este jugador. No dice eso el contrato. Y el contrato uh -huh. dice los, los objetivos que vos tenés que cumplir y la clase de trabajo que vos vas a hacer. Después está que cuando vos llegás pedí los jugadores que querés y ahí los dirigentes te dicen, ah, mira yo te, no te lo puedo traer, te traigo a este, como hicieron con, con el año pasado. Yo quiero traer a, no uh sé, -huh. a, 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 no se me ocurre, a ver, no, eh, ¿cómo se llamaba este chico el que juega en el medio? Arsamedia. Yo quiero traer a Arsamedia que jugaba de la por izquierda. Y me trajeron a, a a un pibito que, de Brasil y después trajeron, trajeron claro, no, a Roseto a
4: Roseto, trajeron a Roseto
0: Cá, pero querían, ¿cómo llamaba este chico el paraguayo que jugaba en, eh, Villasanti. en, en, Cerro, en Cerro Porteño? Villasanti, ¿no? Villasanti que, que, el objetivo era Villa Villasanti y Arzamendia eran los dos jugadores, jugadores objetivos que había que traer a toda costa para poder reforzar el, el, el plantel y no se cumplieron esos, esos refuerzos Vino Murroni Y vino... Claro, ¿Me no, o sea, o sea, ¿sí entiende lo que digo, no? Sí, Heinze llegó sí, sí, sí. Y yo creo que Heinze puso las cosas bien claras De entrada, si yo voy a firmar este contrato Y yo voy a ser el técnico de Atlante un aire Yo voy a elegir los jugadores que quiero Y creo que hasta ahora se viene demostrando que él eligió los jugadores que quiere Creo que el único caso fue el de Janetti Que bueno, no se cumplió por una cuestión médica Cosa que también le,
4: Veo la mano de james en, en casi todas las contrataciones, si no en todas las contrataciones. Sí, sí,
0: yo creo que esto es 100% trabajo de director técnico y del estudio del director técnico. Sí, estoy de acuerdo. Okay. ¿Y,
4: y, y quién, quién mejor que él en la dirigencia de Atlanta conoce el fútbol argentino? ¿El?
0: Es que, que, que claro, ¿no? En la temporada pasada yo lo dije, el técnico es el que tiene que elegir los jugadores y los dirigentes son los que lo tienen que ir a negociar. Si no lo pudiste negociar, no lo pudiste ganar, bueno, preguntarle al técnico qué otro juego quiere. Eso fue lo que nunca pasó acá en Atlanta, entonces yo por eso ahora creo que esto es totalmente eh, eh, trabajo del cuerpo técnico.
4: O sea, estás hablando de que dejaron que Carlos Boca Negra armara al equipo y es un desastre, eso es lo que estás diciendo. No, oh,
0: perdón, eso lo estoy diciendo yo. No <risa> pongo palabras en vivo porque después dicen, que yo, después dicen que yo odio y que solamente soy negativo y que no es así. A ver, las cosas como son. Sal
4: Saludos a Charlie Blackmouth. <risa> bueno, a ver ahora. En cualquier país del mundo lo hubiesen votado para el carajo, pero esto es la MLS
0: aquí. En hablando, hablando un poquito de, lo, de las decisiones del cuerpo técnico y de la... De la Búsqueda de jugadores que ha hecho. Tenemos refuerzos este año, ¿sí? el equipo cambió la cara totalmente. Se han ido caras conocidas, han llegado caras nuevas. Eh, para empezar, podemos empezar desde la línea del fondo para arriba. Eh, línea defensiva totalmente, prácticamente nueva. Eh, a George Velo y a Miles Robinson se va a estar sumando eh, De Young. Este, Alex Este, de Jong. este Alex, Alex de, Jong. de Jong. Eh, proveniente de, de Orlando City eh, no. por, lo que, por lo que he podido por, por lo que he podido ver ha jugado en la Liga de Suecia es donde tuvo su, su una mayoría digamos su mejor parte de su carrera donde más partidos disputó eh, y más competencia uh -huh. tuvo eh, y después se ha sumado Ronald, eh, Ronald Hernández ¿Ah? por, por los oh, de
4: derecho la de la <risa>
0: Hay que ver, hay que ver, yo a este chico no lo he visto jugar nunca, a De Jong no lo he visto jugar nunca, eh, la realidad es que eh, son dos jugadores que son extraños para nosotros, así que hay que ver cómo responden a la, a la presión y a la, a la altura de, de un club como Atlanta United, ¿no?
4: Yo me acuerdo de De Jong cuando jugaba en el Pittsburgh Riverhounds, pero lo vi jugar poco, me pareció es de, de, de no me acuerdo si es el 2 o la 1 este, me parecía cumplidor pero en aquel entonces era un pibito tenía que yo 19 años tiene un físico impresionante, tiene un físico impresionante. Es, es, es grande salió
0: con eco. es re impresionante el físico salió con eco <risa> este, eh.
4: también este, sumaron a Efraín Morales de las inferiores, se lo trajeron del 2 17 años y obviamente cuentan con George Campbell. Este, creo que Heinz se lo tiene en consideración a Campbell como un proyecto.
0: Y la última bomba, la última bomba eh, Alan Franco, parece que ya está confirmado. Eh, estaría viajando para acá, para Atlanta, supuestamente en estos ya días. Llegó, ya, llegó hoy. Llegó Campbell, hoy. Y, así llegó, que ya estaría sumándose a, prácticamente al plantel. Eh, yo creo que es un gran refuerzo. La verdad creo que es un gran, que... razón, gran refuerzo. Este,
4: Necesario.
0: Eh, mira, Dale, yo, ese, ese es un jugador que yo he visto jugar ese es un jugador que yo he visto jugar es un defensor fuerte defensor fuerte, rápido eh, eh, buen toque Pu tiene la capacidad de poder jugar por la banda eh, así que eh, para el esquema de Heinze creo que va a ser clave eh, por, por, por la, la capacidad que tienen que tener los centrales para, para tirarse a, lo, a los lados de la cancha va, es, es clave eso y el dominio piloto. Eh, creo que
4: encaja muy bien con lo que pretende Heinze eh, ¿no? Que es que la línea defensiva se mueva sumamente alta, prácticamente a la altura de la mitad de la cancha. Y el, los otros seis jugadores presionan alto. Eh, así es como el equipo, los equipos del consiguen verticalidad. Y creo que encaja muy bien con, con lo que él busca, ¿no? Eh, Va a ser interesante ver si entonces la pareja de centrales va a ser
0: Franco y Robinson. Yo creo que si va, va a ser Alan Franco. Ahí. Yo creo que va a ser Alan Franco y Miles Robinson. Hmm. Yo creo que va a ser Alan Franco. Y interesante. Saltando, saltando un poquitito de sí, lo que curioso.
1: Da, 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 dato curioso. Alan eh, Franco salió campeón con Barco. ¿Ese Barco? en 2017 con, en la suramericana yo leí que tuvo ya, bastante ya influencia Ezequiel,
2: Ezequiel Barco estuvo bastante en contacto con él um, para dejarle saber cómo fue el club cómo es el club, en qué consiste eh, todo el fútbol de acá, la MLS y si él ya tomó una decisión eh, fue bastante influyente Ezequiel Barco en esa decisión
0: Sí, yo cre eso, creo que eso es clave espero que haya hablado bien porque si no no creo que habló ¿no? ¿llegó?
3: ¿Llegó? Llegó, no creo que habló mal, así que.
0: O, o habló muy bien o miente. Una de dos. Mira, Porque...
4: dice Bruno: también hay que darle méritos a Paul McDonald, Jara Farm.
0: Es verdad. Sí, esto es, esto es real. Eh, es, uno de los, es uno de los refuerzos que se puede decir que, que hemos traído de vuelta esta temporada. Eh, Miami, Miami limpió todo el club, hecho técnico dirigente, todo, empezó de cero otra vez no entiendo por qué pero bueno para nosotros porque recuperamos creo yo uno de los mejores dirigentes hoy de la MLS en los últimos no. tres
4: años Ah, sí este seguro que sí Oh, perdón tuve problemas técnicos aquí con que es tan improvisado perdón
2: <risa>
4: de,
0: de, Despida el camarógrafo Sí, no... <risa> <risa> saltando, saltando un poco de la línea defensiva, vamos, vamos un poco en medio campo, ¿no? También tenemos bastante, eh, bastantes cambios ahí. Creo yo que ahí van a estar las dos piezas claves eh, para el equipo de, de Gabriel Heinze: eh, Sebastián Sosa y Franco Ibarra, eh, los dos chicos que bien llegan de Argentina, tanto uno de Argentino Junior como el otro de River Play. Eh, son dos jugadores.
4: Sabes
0: cómo va a estar la patada en el medio del campo con dos. Son dos jugadores, dos jugadores con características, pero de perro de casa. Eh, van, a, que, que no va, que no va a faltar presión en el medio, es casi seguro. Este, eh, la, idea, la idea, para para entender un poco por qué las contrataciones que hace Gabriel Heinze, el esquema de Gabriel Heinze. Es, es bastante similar al del Tata Martino, pero con una formación diferente, ¿no? eh, él, él mueve las piezas en la cancha de una manera diferente, pero ejerce la presión constante sobre campo contrario. Eh, Heinze se defiende presionando en campo contrario. Eh, entonces, él, él le gusta jugar con una línea de cuatro, le gusta jugar con eh, un volante central de contención eh, y un volante mixto que ayuda obviamente en la marca, ¿sí?, entonces sería hasta ahí tendríamos una línea de cuatro, dos volantes en el medio, tendríamos dos volantes más eh, eh, abiertos sobre las bandas y después Pero es extremos. un 1-1. Uno, uno. ¿Sí? Entonces es una línea de cuatro, son dos volantes de contención, son dos extremos por afuera, un volante central enfrente de los contención y un delantero eh, centro. ¿Qué le permite hacer esto a Heinz? Yo esto lo vi, lo vi mucho en Vélez Arfield. Él hace que la línea de cuatro se abra de esta manera. ¿sí? Hace que los dos laterales vayan a jugar sobre las bandas prácticamente como carrileo Como cuando lo ponía el Tata Martino a Gressel. A ¿Recuerdan Gressel? que lo ponía Gressel por banda derecha de lateral derecho? Y lo hacía jugar casi en mitad de cancha, como si fuera un extremo. Como jugó Franklin. Exactamente. A Gressel exactamente. Y a eh, entonces, eso que, eso que fuerza él. Él fuerza que uno de los dos volantes de contención se meta entre los dos centrales y quede en una línea de tres para salir jugando ¿sí? el otro volante de contención es el volante mixto que tiene que jugar, abrirse y moverse y sumarse al otro jugador que tiene adelante eh, de los dos contención eh, yo intuyo que vamos a tener eh, eh, a Marcelino Moreno enfrente de los dos contención eh, va a ser un juego que va a estar libre un jugador que va a tener libertad de jugar por donde quiera eh, y a eso le vamos a sumar que por las bandas vamos a tener tanto a Ezequiel Barco como, creo yo, eh, a Brooks Lennon en la banda derecha. Creo yo. Puede ser también que veamos a Moreno y a Barco eh, permutar
4: posiciones. Eh, lo en, lo lo en un momento dado, Barquito estaba tirado por la izquierda y Moreno estaba centralizado y después cambiaron.
0: Y, en, Vélez Arfiel, en Vélez Arfiel eh, lo hacía mucho él con el monito Vargas, hoy jugando en España. Eh, el monito Vargas jugaba de esa, en esa posición en Vélez Arfiel, cuando, cuando Heinz era el técnico. Lo dejaba suelto, ¿sí? Y Vargas tenía la, tenía la virtud de poder atacar las dos puntas, ¿sí? Entonces, cuando ese jugador se metía en una de las puntas, el jugador que está jugando sobre la banda tomaba el ataque por el medio y era constantemente un movimiento constante lo que van a tener que hacer estos jugadores esta temporada es correr te lo puedo asegurar oh, sí. correr Sí. el, el, el gringo Heinze
4: es un dirigente que ama el juego vertical a él le gusta, inclusive él mismo en las conferencias de Vélez le acusaban de que tenía poca posesión, le dice bueno a mí me gustaría que fuésemos un equipo de posesión, pero con estas piernas jóvenes que yo tengo en este equipo y con claro. la velocidad que yo tengo como mejor yo le saco eh, mérito a mis jugadores es eh, con el juego vertical, ¿no? Y, y me parece que vamos a ver mucho de eso, este, no en balde las contrataciones jóvenes, Eric López, eh, muchacho súper joven, el paraguayo, este, el muchacho Susa, que trajeron de eh, Mancho Chol, 22 años, juega Chul. de extremo por la derecha, también juega por la izquierda, fue tiene un físico impresionante. Este, creo que los jugadores en el esquema de Heinz que juegan por, la, por las bandas van a tener el protagonismo que perdieron con De Boer De Boer era un, un entrenador de posesión y que su juego estaba dictado puramente por lo que pasaba en el medio del campo y entonces pues Hainsey es más flexible en ese, en, en, en ese concepto ¿no? Eh, los jugadores de, de, de las bandas, los, los carrileros van a tener mucho más protagonismo
0: Prepárense sí. para ver un equipo agresivo.
4: Y es parecido bueno, a lo que teníamos con más. el Tata, ¿no? Y
0: Prepárense. Lo que distinto. Lo teníamos
4: con Tata. Es distinto. No es como el Tata. Lo siguen comparando con el Tata. Ese es muy parecido al Tata.
0: Parecido. En el sentido eso, de que, que a Gence le gusta atacar. Es lo que, lo que sí, me afecta. A ver, como lo dije recién, es un, es un director técnico que le gusta defenderse ejerciendo presión alta. ¿Sí? Eso que te hace, eso que pasa. Si vos perdés la pelota en ataque. Estás presionando constantemente ahí arriba Entonces te da la, la posibilidad De hacer lo mismo que hacía Gerardo Martino Que era que con un 4-3-3 Atacaba constantemente, presionaba Constantemente, entonces parecía Que era que siempre atacaba el equipo, pero Se defendía atacando Se defendía presionando alta, entonces eh, eh, Yo creo que va vamos a ver un equipo Muy agresivo, un equipo que va a ir A presionar los 90 minutos del partido Que va a buscar jugar esa pelota entre Líneas todo el tiempo, rompiendo líneas eh, eh, con pases de los centrales. Por eso creo yo que eh, Mike Robinson va a estar, este, este año va a tener una prueba de fuego, creo yo, Mike Robinson, acá se va a ver si realmente es el jugador que todo el mundo dicen que es, eh, porque uh -huh. eh, lo van a buscar todo el tiempo y va a tener que tomar riesgos con la pelota en los pies, va a tener que tomar riesgos buscando pases largos. Eh, eh, va a ser clave, los dos centrales, en, este, en, en el esquema de Gabriel Hensi, los dos centrales, eh, tanto los dos centrales como el marcador el volante central de contención que creo que va a ser Sosa en este caso eh, son claves que hagan un buen desempeño uh -huh. nos escribe Bruno Cuba
4: ustedes creen que con tanta presión los jugadores van a estar muy cansados al final de la temporada al final del season todo eso se va a decidir en estos meses con el trabajo precompetitivo, ¿no? pero sí es una realidad los equipos de Heinz se cuando les llega el desgaste en las últimas etapas de los partidos, sufren un poco precisamente porque están presionando todo el, todo el partido. ¿no? Y ya que después por sí esta liga
3: de esta liga liga, desgaste por la cantidad de
4: partidos que tiene. La ventaja que tiene Atlanta este año es que el itinerario no está tan compactado como lo estuvo el año pasado. Hay muchos más días entre partidos. El año pasado fue una locura. Los equipos estaban jugando cada tres días sin parar. A acá lo que he visto del itinerario es
0: Bueno, itinerario Iban muy a jugar
3: rata.
4: cada tres días. Iban a jugar cada tres días.
0: Y llegó el virus. Así que... Yo creo, yo creo que esta temporada sí, no vamos a sí, tener sí, problemas
4: sí, físicos. Sí, tiene razón, tiene razón. Este, él, él gusta mucho del del, del, del y del sacrificio de los jugadores a la hora de marcar precisamente en los partidos que, que se pueden ver de Vélez tan pronto, inclusive desde el, la patada. Marcan los 11.
0: Marcan los
4: pero los los Van corriendo hasta la, hasta la línea defensiva, porque casi siempre tú quieres limpiar la pelota hasta la línea defensiva para poder salir jugando.
0: Sí, y si analizas. Elmer, es... saludos, Elmer. No hay suerte. no hay saltero, elmer, voy, Ok.
4: <risa>
0: Nada más Él no puede participar en no ningún eh, si, analizás fuerte el juego, si analizás fuerte el juego de Heinze, eh, en Vélez arfiel eh, un, una de las estadísticas más altas que él tiene es gol tras recuperación de un delantero. Mucho. Mucho. Casi 60% de los goles de Vélez en la última temporada de Heinze vinieron tras la recuperación de la pelota de un delantero.
1: Y eso lo vimos en el, en el partido amistoso frente a Charleston. 90% de los goles de, de Atlanta, que Atlanta marcó eran porque un jugador delantero forzó un, una recuperación y, y ahí listo, marcaron el gol. Y aunque no puede, uno no puede depender mucho de los resultados pues, finales, pero se ve la función de, del sistema de, de Heinz.
0: Obviamente toma, toma tiempo como todo. A ver, cuando vino Frank de Boer dijimos que había que esperar a ver que él eh, pueda eh, aceitar un poco su, 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 su forma de jugar. Eh, cuando vino después Stephen Glass también lo mismo. Eh, ahora viene un coach nuevo, una idea totalmente diferente. Eh, creo yo que es eh, eh, por el modo de trabajar de Heinze. Yo he tenido la posibilidad de hablar con algunos de los jugadores eh, en estas últimas semanas. Eh, y ellos te lo han dicho, me lo han dicho, eh, cambia totalmente la forma de trabajar. Eh, la, intensidad, la intensidad de los entrenamientos es totalmente diferente. Eh, eh, son al 100% desde el minuto uno hasta que arranca, hasta que termina. Eh, está en el último detalle, en la comida, en el descanso, en el gimnasio, en por qué dan el pase para allá, por qué corren para este lado, o sea, todo tiene, tiene un, un tema de trasfondo y, y está estudiado. inclusive igualito, en, la, en la pretemporada.
2: No, go ahead, dale, Michael.
4: Igualito que con el burrito sabanero. <risa> no, no, no. Eh, bueno, incluso
2: yo iba...
1: Joseph, hasta el mismo Jayman, Jayman dice que el cambio es completamente diferente que cuando estaba el burrito, que. Que la manera que, que, que Heinz se ve, el, 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 pues el juego es, es una cosa impresionante, muy un estilo muy suramericano y es un cambio necesario que necesita Atlanta.
2: A mí me sorprendió, en la pretemporada los hizo
0: concentrar,
2: algo que no se veía, que no es muy común claro, aquí. No
0: claro. es muy común. Uh -huh. eh, saltando, saltando un poco a ese tema, eh, estamos hablando de entrenamientos doble turno, eh, concentraciones, eh, 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 horarios extensos de entrenamiento, eh, eh, sesiones de video. Eh, estamos volviendo un poco a lo que hacía Gerardo Martino.
4: Es algo totalmente o sea, a lo que no bien.
0: estamos acostumbrados.
4: Están trabajando como un equipo profesional, es lo que tú quieres decir.
0: Exactamente, exactamente.
4: Ángel Moreno, saludos de Argentina. Saludos, Ángel. Elmer, a Elmer no le digo nada porque Elmer es como si viviera en mi casa. Marvin Sánchez, ¿cuál es el equipo que más se reforzó en el este? Buena pregunta, buena pregunta. Este, sí. Hay mucha presión sobre el Red Bull, han hecho dos o tres contrataciones, este, pero sin duda alguna el equipo que, que mejor se ve es Colombo.
0: Sí. Colombo mantuvo la base de, del último campeón. El campeón, uh -huh. Así que ya con eso está ganando 1-0. Eh, y después, bueno, Red Bull tiene mucho que remontar. Mucho que remontar. Eh, ha hecho las cosas mal hace, en los últimos años. Eh, New York City, lo mismo. Este, así que yo creo. creo si mirá, Cuidado mira con que, Toronto. Mira, Cuidado con Toronto. Sí, pero mira lo que me atrevo a decir. Creo que Atlanta United es uno de los que mejores se refuerzo este año. Y te, pregunto,
3: te pregunto, dentro de esos refuerzos, eh, ¿llenaron la carencia de liderazgo en el, en el medio campo? No en el medio campo, la defensa central. Yo Porque el año que... pasado eso era tierra de nadie, se puede
0: decir. Yo creo que Alan Franco viene para Alan eso.
2: Franco, con la llegada de Alan Franco yo creo que se llena ese vacío.
0: Yo creo que Alan Franco viene para eso. Siendo un jugador joven, ¿eh? Siendo un jugador joven, yo creo que es un jugador con la suficiente experiencia como para tomar el mando de ahí de, eh, de la línea del fondo. Eh, eh, pocos jugadores han jugado torneos como la Copa Libertadores y Alan Franco la ha jugado desde que es un pibe. Discúlpame, Michael, no. discúlpame. Michael. ¿Alguien le puede decir a Elmer que no va a ganar más nada? Que no va a ganar más nada? ¿A Elmer, Elmer,
3: suscríbete al OnlyFans de Miguel, ahí puede que ganes algo.
2: Si no, sale, si no sale ahí un baile, un baile. Eh, después, te, después te lo envío ya pronto, el OnlyFans de siempre United vamos a hacer un calendario
0: siguiendo con el, con el tema refuerzo siguiendo con el tema refuerzo eh, vamos un pasito más arriba a la punta de la flecha trajimos oh. creo yo que trajimos, trajimos un gran refuerzo ahí, creo yo eh. Eh, creo que el tiempo me va a dar la razón o el tiempo me va a decir que me, me estoy equivocando ¿Qué Yo es, creo que Lisandro López es uno de los mejores refuerzos que trajimos. Y por, el, que por lo
1: mismo. que pagaron por él. O le sí, van a por pagar. Por lo que pagaron bien. por él.
0: Por sí, el tipo de contrato el,
1: el, no, el, el salario mínimo de, de la liga. No sé.
4: Llega como agente libre, le, le van a pagar el mínimo, a, mínimo para un veterano. Recuerden que hay dos escalas: está la de jugador joven y la de jugador veterano. Mínimo para un veterano. Pero yo creo que el licha llega porque quiere cambiar de aire y quiere tal vez estar tranquilo. Y,
0: pues. Yo creo que ya es un ciclo cumplido en radio. No, bien,
4: bienvenido a, a Marce005
3: que dice que desde hoy es hincha de Atlanta United. So... ¿De, ¿De, dónde, ¿De
0: dónde? ¿De, dónde? Marcos, bueno, Marce, Marcos, de Ecuador. De Ecuador. De Ecuador. ¿De Ecuador? De ah, Ecuador, ah, no. sí. Ecuador la gente Estamos en sí. Argentina, Ecuador, Colombia. menos Puerto sí. Rico todo lado, el mundo ¿no? Entero. Marce, si no le
3: vas al MLEC, estás bien, eres bienvenido. No seas ah, como Miguel. Sí.
4: Aquí no queremos Aquí no queremos MLECistas.
0: <risa> Volviendo al tema, muchachos. Acá el tema. Se, y se puede discutir después. Eh, para repasar, mira, la última temporada antes del COVID, ¿sí? eh, Lisandro López tiene eh, 24 partidos jugados en la temporada. Tuvo problemas de lesiones. Tuvo problemas de lesiones. Eh, no hizo muchos goles pero fue clave en un Racing que hizo una temporada relativamente pasable ahora claro. eh, 2017-2018 Racing campeón 80% de Lisandro López uh -huh. así ¿eh? eh Creo así que, que al,
4: -Licha lo traen, al Licha lo traen para que sume eh, en el
0: funcionamiento del
4: equipo en la delantera experiencia. Siempre te va a tocar bien la bola, va a tomar buenas decisiones, es maduro. Va a seguir dentro de la cancha. Cuidado si él, si, si, si no es capitán en lo que vuelve Joseph.
0: Eh, no sé si en lo que vuelve. Puede llegar a ser capitán desde de, de, de entrada y hasta que termine la temporada. Eh?
3: No se olviden que estamos sí. en Estados Unidos.
0: Me huele ver, que Bracuzán que se, va a
3: seguir siendo el capitán. Bracuzán, no creo que se la quiten a
2: Bracuzán.
0: Disculpame, yo creo que, que el capitán acá lo va a elegir Hainse, eh. ¿Tú crees? Sí. Sí.
2: Sí. sí. Se rotulada,
3: ¿eh? No lo sé. No, 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 sí no, no se lo sé. la quitan a estoy ¿Entre Bracuzán o
0: Jaime? Se abren las apuestas. Bracuzán o Jaime. Se abren las apuestas, señores. Bracuzán o Justin.
4: Fácilmente podría ser el Licha López. Él No sé qué tan bien él habla el inglés, porque él vivió en Europa mucho tiempo. No sé cuántos eh, idiomas él domina. Estuvo en Francia. Sí. No sé si él domina el inglés también, como domina el español,
0: el francés, y creo que hasta el portugués habla. Yo creo que va, eh, capitán, no va a ser gusano. Wow. No,
2: no, o, 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 mi, si es opción, yo no quisiera que sea Gustavo quisiera que sea alguien que tenga voz en la cancha como para mandar al equipo, como cuando eh, Leandro estaba en el equipo.
0: Yo eh, creo que no, me parece que Lisandro López tiene, tiene todos los puntos. Todo, todos los puntos para
3: so, mí. En la delantera dependemos de los dos <ríe> lesionados. ¿quién, ¿Quién produce más? <ríe> Así estamos. Era,
4: Pero, bueno. dice no se vuelvan a perder así, cabrones. <risa> Saludos Salud, es que para no, toda, para
0: toda es que toda gente gente no hay, no hay, no hay fútbol para hablar, pero estamos medio complicados. ¿no? Y, y, tercero, disculpa,
3: es que Miguel andaba en Miami contagiando a todo el mundo y pues, tú sabes. Sí.
1: Jorge Luis nos saluda desde Cartagena, Colombia, que esperando sí. con fe el día en que anuncie la entrada de los equipos de México de MLS a Libertadores. Y yo esperando uh, también para ir pegar una edita a Cartagena, Barranquilla, uh, yeah. a Medellín, por allá. <ríe> oh, sí,
0: me eh, punta de la flecha, como veníamos hablando. Tres delanteros, creo yo que van a ser los que van a ser tenidos en cuenta por el técnico, que son los que vamos a ver en la cancha y los que van a tener más rodaje. Eh, no creo que veamos mucha acción de Conway. Eh, pero va a estar Joseph Martínez, Lisandro López, y creo que Eric López va a empezar a tener un, un rol más eh, participativo, ¿no? Pierna joven, experiencia eh, del fútbol sudamericano, eh, por sus características del gusto del técnico, me parece a mí. Así que, eh, importante haber recuperado a Joseph, eh, que todavía no, eh, no, 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 le, no le hemos podido visto jugar. Uh -huh. Pero... No jugó no, mal el otro día, los 30 minutos que jugó no jugó mal. Obviamente
4: está volviendo, ¿no? Está un poquito a claro, tiempo pero...
0: Pues, se lo ve un poco lento todavía, se lo ve un poco fuera del claro. de ritmo, pero creo sí, que es clave sí. el hecho de que vuelva a tocar la pelota y, y, y le dé la confianza, ¿no? Eso sí, es claro. él es, Ahora mismo él debe, estar
3: pasando, él debe estar pasando el aspecto psicológico de que si le doy, ¿cuán fuerte le puedo dar para no lesionarme otra vez? Y está como que tanteando. Claro.
0: Iván, bueno, claro, sí. yo te digo, ¿eh? me parece que, que está haciendo un trabajo, como dijiste vos, ¿eh? está haciendo un trabajo de la cabeza para volver más fuerte que antes. Porque creo yo que le claro. quedó la espina de, de la última eh, final que perdimos. Y creo que él, muy en el fondo, creo que un poco se siente responsable, me parece. ¿eh? Sí, podría Cierto. ser. Podría ser. Hubo un destello del,
4: del viejo Joseph, le llega la pelota y él pivotea se la abre a... creo que es a Mulreiner que estaba por la derecha y Mulreiner le tira una, un, una bolita bombeadita y en el bounce le pega de primera y casi la mete al ángulo.
0: Ah, como, cuando
4: juega un... con, como cuando juega
3: Mul con Reyes. Reyes. Bruno Cuba, te puedes ir del chat, por favor. <risa> <Okay>. <risa> ¡Ay, mi madre! ¡No quédemelo,
2: no, no quédemelo!
0: No. <risa> multa, multa, ¡Multa, La primera multa del de, de 2021, Bruno Cuba. Hablando de Murroni, creo que va a ser un juego que va a empezar a tener protagonismo con el, eh, con el estilo de juego de Heinze. Todos los extremos van a tener más protagonismo. Es un, juego muy rápido, es un juego muy rápido, es habilidoso en lo que mostró en el, en, en, desde que llegó acá al club. Eh, no lo beneficiaba la forma de jugar de Atlanta un aire, claramente no lo beneficiaba la forma de jugar de Frank de Boer eh, pero cuando Stephen Glass lo tiraba sobre la banda izquierda allá de extremo eh, hizo un, tiene un, unas cositas eh. ojo con Hensel tiene, tiene, sí, tiene sus cosas con Heinze eh, su... empujándolo de atrás diciéndole lo que tiene que hacer pues yo noté, he notado mucho que Murroni tiene el gran problema que tiene es que a, mala toma de decisiones cuando tiene que encarar tira el centro cuando tiene que tirar el centro encara Creo que Gabriel Gense solucionando eso y, y trabajando sobre eso con él. Cuando tira al centro no atina, pero ah, continuamos. Bueno, pero por eso, a ver, ojo. Por eso, si empieza a tomar buenas decisiones, es un juego muy rápido. Es muy rápido. Es habilidoso con los pies y puede llegar a desequilibrar y generar algo importante en la formación de Gabriel Gense.
4: Aquí para tirar al centro está Julian. Dahn. es el de hay
0: los tres, centros. Hay. hay tres jugadores que se van a beneficiar
4: del esquema de Gabriel Gense: Brooks Lennon, eh, Mulraney y Jurgen Damm. Esos tres jugadores van a tomar mucho protagonismo porque el esquema está apto para jugadores veloces por la parte de afuera. Yo quiero que que que... No,
0: no le dan miedo al, al mano a mano. Claro, es que es, es lo que, que es lo necesita Heinsen. Heinsen necesita jugadores que fuercen el mano a mano, que fuercen el Ida, que obliguen al otro equipo a retroceder, a preocuparse por, por contener en lugar de, de, de poder atacar. Eh, jugadores uh -huh. la, la gran duda que puedo llegar a tener es quién va a jugar de, de lateral izquierdo y quién va a jugar de, de extremo por derecha eh, porque, a ver eh, el venezolano eh, 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 Hernández que, vi, que llega ahora es un lateral por derecha Brooks mike, Lennon okay. Mikey Ambrose regresó del Inter a Mikey Ambrose lo puedes poner por izquierda claro pero mike, yo creo que mike Ambrose, Mikey Ambrose va a jugar por izquierda uh -huh. yo creo que él viene para hacer reemplazo de Velo creo o suplente ahí en el caso de que necesite un jugador. Eh, claro. Por características, Belo va a ser el lateral por izquierda porque es lo sí. que necesita Heinz. Eh, la duda mía es si, si va a jugar Brooks Lennon o va a jugar Hernández. Ronald Hernández tiene características similares a la de Brooks Lennon. Va, viene, hace, hace la banda completa. Brooks Lennon para mí fue de lo más parejo en la temporada pasada eh, oh. y, y creo que es un jugador que. Que, que es interesante, yo lo dije, es uno de los mejores proyectos, es uno de los mejores prospectos que contrató Bocanera de que, de que está en el club, sí. si no es sí. el único. Me, me, me parece
4: que Lennon hoy es el titular y Hernández entonces tiene que llegar a lucharla, ¿no? Y dependiendo de lo que él demuestre, pues tal vez entra
0: en la consideración,
4: pero... Hablando, con hablando
0: de que Jürgen Damba juega sobre la derecha
4: sobre la derecha como extremo claro. y, y no sé tener y
0: el que, que juega por la derecha
4: el marcador de punta de derecho digo no crees no que, crees vos la que idea del, la idea del, del, del gringo es entonces en vez de jugar con un extremo eh, natural que él juegue con los extremos invertidos como lo tiene este, acostumbrado a hacer, que los extremos que son diestros juegan por la izquierda juegan por la derecha entonces ahí la conversación es que Jürgen Damm no necesita entonces entrar la pelota porque lo que el gringo quiere son las corridas interiores ¿no?
0: Bueno, lo que más que, más que el, el desborde mira lo que te digo eh, en la forma de jugar de Heinze, más que en el desborde por, el, por la parte exterior de la cancha, él busca mucho la conexión con los internos o sea, en este caso, no vamos a poner un ejemplo un hipotético caso, tenemos una línea de cuatro, velo Mike Robinson, Alan Franco, eh, eh, Brooks Lane, Ibarra y Sosa en el medio, Marcelino Moreno adelante de Ibarra y Sosa, sí. banda izquierda Barco, banda derecha Jürgen Dunn. Joseph Martínez de 9, ¿sí?
2: ese sería el once ideal,
0: ese sería el once que yo creo que va a parar de entrada, puede que en los entrenamientos él esté viendo algo diferente y aparezca algún nombre diferente pero yo creo que ese va a ser eh, por nombre así a grosso modo, por nombre eh, eh, el 11 que puede llegar a entrar a la cancha lo que busca gente todo el tiempo es que Marcelino Moreno ¿sí? ataque las dos puntas por ejemplo, uh -huh. si nosotros estamos atacando y Marcelino Moreno tiene ganas de correr para la izquierda que Barco, que es el que está jugando sobre la izquierda ataque el interior entonces hace, ese, no. hace, hace esa rotación constante, entonces constantemente obliga a, a, la, a la línea defensiva a tener la duda de me meto para adentro, me quedo para afuera, fuerza todo el tiempo los cambios de marca, entonces fuerza todo el tiempo los, los malentendimientos de los defensores. Les crea la duda. Claro, sí, sí, era porque Las marcas
4: tienen que permutar y si no lo hacen entonces se crea el espacio en el que nadie está ahí. Ese, Te ese, tengo... Esa
0: es la, la clave, la clave.
3: que sí, la, mencionaste, la mencionaste que Jose de punta, Jose está saliendo de la lesión, todavía no se puede decir que esté al 100%. ¿Tú crees que eh, Jain se confía en él para cuando vaya a jugar un partido, por ejemplo, como
0: de Champions
4: Sí. Va Lisandro, pa mí va Lisandro, Lisandro. No, para mí va Lisandro. Yo creo que empieza Lisandro. Para mí va a arrancar
0: Lisandro López, Para mí va a arrancar jugando sí. Lisandro López, pero, pero en cuanto Jose Martínez esté al 100%, eh, a ver, la única forma de que Lisandro López entre y no salga más es que Lisandro López entre, la rompa toda y diga, bueno, listo hasta que Lisandro sí. juega mal vas a esperar afuera pero teniendo un jugador como Joseph Martínez yo creo que Joseph Martínez va a tener la chance de decir bueno, tomá, claro. vas a arrancar vos siendo el nueve titular, después si juega mal te van a comer los tobillos Eri López, para mí Eri López va a tener grandes, grandes Grande, va a tener chance oportunidades, yo creo, yo sí. creo que sí también sí. Quién, y, hasta ahí, en la y hasta por ahí jugando por las bandas
4: yo veo más a Eric López jugando por la banda izquierda que como
0: delantero, por la velocidad
4: que tiene no. y él es derecho, que cuando más, encaja, encaja, le pega la pelota le queda el pie para adentro del arco
0: eh, creo, que, creo que Eric López eh, eh, va a ser más opción sobre la banda eh, derecha que sobre la banda izquierda creo yo
2: pero igual creo. sería recambio no sería no
0: porque sería... Teni teniendo a Martínez y teniendo a Lisandro pero, López Eri eh, López para mí la va a correr de atrás, pero en las bandas yo creo que en las bandas va a tener chance
2: bueno, te digo una pregunta ya, saliendo de esta, de todos estos partidos amistosos que tenemos en seguidilla, porque le pasamos por encima al, al, a, al equipo de Charleston Ah, la primera prueba de fuego que se nos viene, se nos viene. Eh, es eh, la Coca Champions contra la Juense. Mucha, eh...
4: mucha. Secretario. Mucha, secretario.
0: Qué tipo que no puede. Eh?
2: Esa prueba, la primera... La... Así como la primera multa, se nos viene la primera prueba de fuego de este año. El Deportivo de bueno. la juense... Yo creo que sí se puede ganar ese partido ayer. 6 de abril. 6
4: de abril. Diga los nombres de los clubes como son. Deportivo a las No, señor. Liga Deportiva a las Mamita, querida.
0: Gracias. Menos mal que tenemos el traductor acá porque si no... no, la otra no, cosa,
4: por decir más los nombres de los clubes.
0: Liga Deportiva. ¿Cómo nos va a ir contra la, con la Liga Deportiva? Mirá, la realidad, la realidad es que como la temporada pasada eh, y la anterior eh, La primera ronda, la de 16 sábado Técnicamente jugás contra un equipo más débil Técnicamente jugás con un equipo débil eh, Estando Frank de Boe, yo recuerdo el primer partido fuimos a jugar de visitante Tuvimos un gran problema con eh, este, este jugador llamado Pérez Creo que se llamaba Pérez o López, no me acuerdo el nombre bien Extremo por izquierda, nos complicó todo el partido, todo el partido, eh, pero un esquema totalmente diferente y así todo ganamos 1-0. Eh, así que yo creo que con este esquema que va a plantear Heinze, con los nuevos nombres que trae Heinze, con la el lavado de cara, el lavado de cabeza, porque también influye mucho la, la motivación. Contra el Motagua, su primo. La motivación, yo creo que la motivación acá va a ser clave, el hecho de tener un técnico nuevo, una, un, un torneo nuevo, jugadores nuevos, ya te cambia, arrancas con otra energía, arrancas con otra eh, perspectiva, eh, deberíamos de ganar tranquilamente la fase.
2: Arrancamos de visitantes, arrancamos de visitantes en abril
1: 6. Es un equipo fuerte de Costa Rica y liderazgo en, en el mediocampo con Brian Ruiz. Un jugador con mucha experiencia y te puede marcar la diferencia en un momentico.
4: Yo a creo la que de los, de los dos grandes clubes de, de Costa Rica junto con el Sapriza eh, es uno de los equipos que más títulos tiene.
0: Yo creo que tiramos va a ser un compromiso
4: bien complicado. En Especial allá en San José va a ser bien complicado. Tiramos resultados. Este, yo digo que
0: empatamos uno. A uno. Yo voy por resultado abultado. Yo voy por resultado ocultado. 3 a 0, Atlanta. Uf, sí. eh,
2: me gusta, me
3: gusta. Ha venido con toda, con toda uh. ha
2: venido el analista. El,
3: el matrimonio lo
0: cambió. No, me
2: gusta. <risa> es, un hombre, es un hombre optimista
0: ahora. No, a ver si escucha, boludo, me tengo que ir. ¿sí? No, pero, <risa> me,
4: me como me te dije. Los equipos equipo más fuertes de Concacaf son los equipos costarricenses, sin duda
0: yo me atrevo a decir, lavado de cara eh, nueva mentalidad eh, mentalidad ganadora yo creo que va, va, va a ir a tratar de atacar, va a tratar de jugar un partido sin respeto nada de, de esperar, nada de ver qué van a hacer va a ir a atacar y por el estilo de juego de Heinze es, es un 3 a 0 para mí Uf, no, digo que... yo bueno, digo un 2 a 1 la... yo, voy, yo voy como Elmer,
3: pero perdiendo 2 a 1 perdemos
0: que hijo de puta. Yo, yo,
4: mi, mi razón para el empate, y, y estoy tratando de ser optimista con lo del empate, ¿no? Es porque, una vez más, eh, el itinerario de la MLS pone a los equipos de MLS en desventaja en, en, en torneos internacionales, porque todo el mundo está a, a, a toda máquina en sus ligas eh, locales y nosotros estamos empezando. Yo no sé hasta cuándo no se van a dar cuenta de que. No importa qué tanto se trabaje, si no se cambia lo del itinerario, no vamos a poder competir con los equipos de México nunca.
0: No, la diferencia canta. está en, la, en, en, en el tamaño de las plantillas. Eh, nosotros, yo recuerdo cuando jugamos con el América, América vino a jugar acá con un 3-0 a a favor y vino con un equipo totalmente suplente que es titular en cualquier equipo. O sea, el equipo suplente del América es titular en cualquier equipo de la MLS.
2: Entonces, Así es. Entonces, si vos
0: eh, le puedas descanso, descanso a tus 11 titulares, trayendo otros 11 titulares, me parece que a, hay un, una cuestión de, de, de desigualdad en, entre las ligas, ¿no?
4: Claro. Sí, bueno, Miguel, ¿ganamos o
2: perdemos? Yo digo que ganamos 2 a 1.
3: Te copiaste de Elmer, pero de bueno. Eh,
2: Yo eh, que más dijo. a...
4: 2 a 1. Yo qué más, pa... ah, perdón, habla. Este... <risa> habla no, agregue,
1: agregue, ya ahorita digo lo mío.
4: Este, nada, aquí nos escriben unos cuantos de los muchachines. Este, Malvin Sánchez nos dice 2 a 0, Atlanta. Elmer Benjival nos dice 2 a 1, Atlanta. Bruno Cuban nos dice 0 a 0. Estoy... Yo, yo sí digo,
1: eh, eh, yo qué masa tiene el, el año pasado. Yo que más atiné el año pasado de todo este grupo, digo que perdemos un 2-0 pero le damos la vuelta acá en casa Uf,
2: 2 -3. 2 -3. porque la última vez que viajamos a
1: Costa Rica la última vez que viajamos a Costa Rica era ante Herediano Atlanta era equipo campeón y perdimos 3-1 así wow. fue
4: Nico, yo digo,
3: digo que más, yo ¿no? perdemos Nico, porque es el primer partido la pretemporada del Atlanta siempre es una pretemporada de mierda no es con equipos competitivos es diferente, es pretemporada diferente
2: la pretemporada que estamos haciendo no es diferente no es ningún
3: equipo significativo Miguel, es, o sea no, porque no, no, hay, no hay un equipo disponible porque todos, como dijo Michael ahorita, están jugando su temporada regular ya, que no van a sacar ese equipo para venirte a jugar un, un amistoso contigo, para que tú entrenes, so, no es ningún sí. equipo competitivo, o sea, sí, es, verdad. es el primer partido que nos va a tocar, no van a estar acoplados, es un equipo básicamente totalmente nuevo, y no, no, no me va a ser. va a ser un, un partido más de prueba para ver qué es lo que tiene, qué que ajustar, aunque vale muchísimo el partido, pero pues le va a tocar ajustarse en ese partido y yo digo por eso digo que perdemos so, Ay, pero,
1: eso. como dice, como no, dice Bruno no. Cubas que no hay química todavía entre los jugadores o
4: sea,
0: eh, saludos a mira. FN
4: que dice estamos es boca, bien FN bien, Marvin Sánchez oh dice las contrataciones incluyendo a gente que rechazó a equipos europeos demuestra que el Atlanta United es uno de los más grandes de la MLS en solo poco tiempo Estamos de acuerdo
0: en eso. Y mira, Alex R nos pone Dale de regreso. Eh, mira yo te puedo decir en, en cuanto a ahí lo que lo que estaban comentando sobre la química. Eh, la química no se gana con partidos, se gana con entrenamientos. Así que si vos generas una buena química en los entrenamientos, un buen funcionamiento... Eh, eh, pero, pero,
1: ¿Pero cuántos llevan entrenando juntos? Como tres semanas,
0: no más. Y no, pero a ver no, eh, en el mundial entrenan menos y van y juegan, juegan un mundial uh, pero todo eh, eh, no, no puede ser la comparación, comparación. Ver, no. eh, pero todo a su altura, a ver en Costa Rica tenés 12, 13 cuántos cuánto equipos tenés en Costa Rica eh, son una liga de 12 equipos y hay solamente 3 equipos nada más que valen la pena que, que llegan a jugar siempre la, los mismos 3 equipos siempre llegan a jugar la, la, los torneos internacionales bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué clase pues, de competencia pueden pues, Con
4: más razón, entonces tienen una ventaja. ¿Qué ventaja? Con más razón tienen una ventaja. Tienen la no, ventaja.
0: Tienen tienen pero no tienen competencia. Pero no tienen competencia. ya tienen un
4: rodaje. Ya tienen un rodaje, ya, ya están a, prácticamente funcionando todos los cilindros y nosotros estamos empezando, que es la gran desventaja que yo veo. No es cuestiones de la plantilla. Yo creo que en cuestiones de la plantilla están parejos yo no y creo no los que... equipos parejos están por encima de ellos
0: Pero en no cuestión de tal
4: vez que Están acoplados y eso Mira, Obviamente ellos tienen sobre Yo no sé si
0: acá, acá nos están poniendo, el mensaje nos están poniendo Que la, la cultura crea la química Yo no sé si, si estoy entendiendo bien lo que él quiere decir Pero lo que yo interpreto es algo parecido eh, Yo creo que teniendo un técnico argentino Con jugadores argentinos En las piezas clave Y con jugadores que los que no son argentinos Se contagian de esos jugadores No porque sean argentinos, sino porque son todos sudamericanos Y tienen esa mentalidad de jugar la química se hace sola, entrenando. Y cuando entras a la cancha con jugadores con esa mentalidad es para ganar. Y me parece que Atlanta va por ese camino. Me parece a la mí. Men
2: la mentalidad en Atlanta ha cambiado, así que yo quiero. Bueno, lo
3: seguimos hablando la semana que viene, mi gente. Sí, porque así está que está tienes para, algún saludo. Para...
0: Mira, sí. volvió el 20, mira, volvió el 2021 y volvió el bueno. <ríe> <risa> bueno. no me nunca, más no nunca. Bueno, lo que
3: eh, funciona, lo que funciona no se cambia, papá. Así que vamos a darle, muchachos. Venga, eh,
4: este este es el mejor, el mejor, el mejor este comentario de toda la noche. Jorge Luis Pacheco nos pone: este año, Jürgen Damm justifica los dos conos y el balón que pagaron por él. <risa>
0: todavía, está, todavía están esperando bueno, saludos, saludos, saludo, sí. mi gente, saludos, tienes sí, sí, saludos.
2: Saludos, saludos, chicos, empiecen.
0: Eh, bueno, yo aprovecho, quiero mandar un saludo para mi mamá, mi papá en Argentina, que hace ya bastante que no, que no nos veía en el programa. Eh, para mi hermano en, en Miami allá, le deseo la mejor suerte, que pierdan con Atlante un aire, lo único. Eh, 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 saludos para mis dos sobrinitas que están, que están grandes, eh, para mi mujer, que también acá nos, me, me está bancando hasta ahora, que estamos grabando, en vez de estar cocinando y comiendo. La
4: pala que le envío saludos.
0: Sí, no, el comité de odio el famoso el comité, comité de odio así que ahí le mando un saludo para todos
2: uh, saludos para mis hijas que clasificaron un torneo nacional este fin de semana me banqué todo el fin de semana con ellas en el torneo de cheer felicitaciones eh, saludos para esa gente que se conectó a estas altas horas de la noche gracias a Marcel uh, desde Ecuador eh, a toda esa gente que nos está viendo en todas nuestras plataformas, por favor síganos, eh, lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño para ustedes y nada, contentos de estar de vuelta, eh, muchachos, más saludos. Saludos, saludos a todos.
4: A ATL Trains, el fan <risa> número uno de siempre. <risa>
0: <No>. <risa> ese, ese es el que decía que íbamos a desaparecer, ¿no? <risa> no ah. entiende que somos, somos como las cucarachas nosotros no nos matan nada nosotros <risa> Ronald a,
1: a, a los parceros las parceras a Santi López que lo vi conectado por ahí y al parcero Dani que pronto Qué estará verdad, en el doctor, programa nosotros.
3: otra vez y sí, como se anda mudando el penthouse y toda esa cuestión tú sabes gente de dinero es así eso pasa pero anyway
4: <risa> nada mi gente que nos está
2: saludando desde México. Toda esa gente linda de México, saludos. Bueno, saludos.
0: Saludos bueno, gente, a mi gente de Puerto gracias. Rico también. No, Puerto Rico, no, papá, no, no, no <ríe> miren Puerto Rico. No, que Puerto Rico, Sigue, <ríe> sí, 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 sí. Bueno, muchachos, sí. muchas, muchas gracias eh, por, por este, este, estas horas de fútbol. Ya necesitaba, necesitaba hablar de esto. Eh, hemos vuelto en el 2021. Muy agradecido por estar de vuelta con ustedes. Eh, así que yo ya los extrañaba también. Eh, gracias a la gente de México, Honduras, El Salvador, Argentina, Colombia, Ecuador, de todos lados donde nos miran. Esperamos seguir sumando más. Eh, nos vamos a ver la semana que viene, ¿no? Uy, oh, sí. oh, sí. ¿Más vale? ¿Más los, vale? Dejo, los dejo con esto eh, el profe Michael. Bueno, dijo la bonita, Ronald <risa> el sabroso,
4: el embustero. You're going to